0: So, wir sind hier wieder bei Brettervisor Spezial mit unserer neuen 3X-Talk-Runde und ich habe wieder drei lustige Gäste. Da hätten wir zum einen Uli Blennemann. Hallo. Dann haben wir Carsten Grosser von der Jury-Spiel des Jahres. Ja,
1: hallo, guten Morgen.
0: Und wir haben als Dame in der Runde Stefan Stadler. Schönen Jetzt guten Morgen. Bei Pegasus-Spiele. Ähm, genau, wir sind hier wieder, um ein paar Themen zu erörtern und zu diskutieren. Äh, mir wurde angedroht, heute dauert es ein bisschen länger, es wird ein bisschen mehr geredet. Ich freue mich darauf und schmeiße mal gleich eine schöne Ansage in die Runde. Welche Spielethemen gehen gar nicht in Deutschland oder werden nur falsch angefasst? Und da fangen wir doch mal genau bei der Jury an, die einfach mal Colt Express zum Spiel des Jahres gemacht hat, um zu sagen, auch Western geht.
1: Ja, Western geht auf jeden Fall. Das, äh, das zeigen ja, zeigt nicht nur Colt Express, das zeigen auch andere Spiele, die es immer wieder mit Western-Thema gibt. Äh, äh, El Gauche fällt mir ein, jetzt ganz neu auf der Messe ist halt der äh, Western-Trail dabei. Also ich sehe nicht, dass das, dass das irgendwie ein Problem ist. Ich glaube, alle, alle Themen, die, die in die Geschichte gehen und äh, die unproblematische Themen aufgreifen, kann man ganz gut als, als Spiel verspielen. Was gerade in Deutschland nicht geht, wie ich finde, sind äh, Sportthemen in Brettspielen. In der, in der Videospielbranche funktioniert das alles sehr gut, da haben wir diese FIFA-Serie. Ähm, aber alle Versuche, Ähnliches äh, für Brettspiele tatsächlich äh, herzustellen, sind bislang noch nicht so erfolgreich gewesen.
0: Das könnte ich natürlich behaupten, Games Workshop bringt gerade eine Neuauflage, ich glaube die sechste inzwischen von Blood Bowl, was ja auch irgendwie ein Sportthema ist.
1: Ähm, ja, aber ich, ich, ich denke eher so an die, sagen wir mal, populären Sportarten, die es in Deutschland gibt. Fußball. Fußball, und äh, Fußball fällt mir auch noch
0: ein. <lacht> Sehr gut. Ich sehe hier jemanden den Kopf schütteln. Stefan?
2: Ja, Blood Bowl ist eindeutig ein Fantasy-Spiel, kein Sportspiel. Ach so, okay. Gibt's, siehst du auch so, dass Sportspiele an sich nicht gehen? Nö, ich sehe das gar nicht so, dass irgendwelche Themen ausgeschlossen sind. Also Sportspiel, klar, ist vielleicht jetzt ähm, kein Spiel, das sich esse nicht gut verkaufen wird, aber halt eine kleine Zielgruppe und einen kleinen Markt finden würde. Und ich sehe es von den Themen her äh, schon auch, dass es eigentlich alles möglich ist.
3: Ja, ich denke, man sollte es aber individuell sehen. Also einige Themen, gerade in Deutschland, sind natürlich ähm, schwierig umzusetzen. Ich bin selbst ja Wargamer aber da ziehe ich auch gewisse Grenzen und ich halte es für problematisch, alles eben umzusetzen. eben Und man müsste vielleicht auch an bestimmte Themen noch mit ein bisschen Hintergrundwissen gehen. Also die einfach in den Raum als Spiegel zu stellen, halte ich für schwierig. Wobei ich bei Sportspielen sagen würde, sie ist ähnlich wie Stefan. Die haben auch ihre absolute Berechtigung, aber sie haben im Moment nur einen kleinen Markt. Aber das mag sich ändern. Das mag sich ändern, weil die Begeisterung dafür ist da. Vielleicht ist es auch den Autoren bisher nicht richtig gelungen, diese Themen vernünftig umzusetzen.
0: Also ich meine, klar, es gibt für jeden Spiel einen kleinen Markt, aber äh, das ist ja das, was immer auch die Verlage sagen. Also das Spiel ist wahrscheinlich wegen dem Thema gefloppt, äh, dann wird das halt einfach wieder unten runtergepackt und wird gesagt, mit diesem Thema verkaufen wir nicht ausreichend Menge, dass sich überhaupt die Produktion und alles lohnen würde. Ich meine, du bist jetzt natürlich ein Verlagsinhaber, der sich eh auf einer tausendstückzahl ausruht und äh, sagt, ich, ich fahre diese Schiene, das ist mein Stil, äh, du könntest eigentlich jedes Thema damit auch machen.
3: Fast jedes Thema. Wie gesagt, bei einigen Themen hätte ich Bauchschmerzen, obwohl ich wie Privat-Wargamer bin. Die möchte ich nicht umsetzen. Die möchte ich auch nicht unbedingt spielen. Wenn mir ein vernünftiges Fußballspiel angeboten würde, das ich gut finde, selbstverständlich würde ich das machen. Aber ich behaupte, wenn das erfolgreich ist, ein Fußballspiel oder eine gute Umsetzung wäre, dann wird das nicht bei mir landen, weil das Potenzial natürlich ein, ein anderes ist. Also ich glaube, es gibt eben Themen wie... Ich
1: bleibe ich bleib bei meinem Fußball... Äh, das ist ein Thema, äh, da gibt es Menschen, die finden das hervorragend, die sind große Fans und es gibt Leute, die lehnen es einfach ab und äh, ja, bei unkomplizierten Themen, Mittelalter wird halt oft genommen, äh, da gibt es halt nicht diese zwei Lager, die das entweder gut finden oder schlecht finden, da kann man eine größere Zielgruppe, sagen wir mal,
3: mit ansprechen oder zumindest nicht abschrecken. Mhm. Würde, ich voll, würde ich voll schon äh, zustimmen, so sehe ich das dann auch.
0: Gut, dann bleibt ja bei Pegasus-Spiele, die ja in der den Huf haben, dass sie auch alles rausbringen neben Heidelberger.
2: Moment, Moment. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich trenne da ein bisschen. So aus Verlagsicht ist es natürlich sinnvoll, manche Themen nicht anzufassen. Äh, kein Fußballspiel zu machen, das eben nicht perfekt ist, das eben nur eine kleine Zielgruppe anspricht. Aus Verlagsicht ist es äh, natürlich völlig sinnvoll, sich auf die Projekte zu beschränken, die man auch verkaufen kann.
0: Und ein Memoir 44 würde bei euch auch nicht landen? Ähm, weiß
2: ich nicht. Also, ich glaube eher nicht im Moment, äh, ein Kriegsthema ist ja immer ein bisschen was anderes, aber als Beispiel, persönlich habe ich gerade Secret Hitler auf den Tisch gehabt und ich finde das super umgesetzt, das Thema Drittes Reich, Hitler, vor allem mit Hitler noch äh, als Reizwort im Titel, das kriegt natürlich Aufmerksamkeit, aber wie es umgesetzt ist, äh, ist thematisch unheimlich dicht. Nicht nur, dass dieser Comic dabei liegt, der die ganze Geschichte und den historischen Background erläutert und aufzeigt. Es ist ja tatsächlich so, dass Hitler sich nicht durch einen Putsch an die Macht gebracht hat, sondern er wurde gewählt. Und darum geht es im Spiel. Ja.
3: ja, sehe ich eigentlich ähm, ähnlich. Ich, wenn ich eben gesagt habe, aus Verlagssicht würde ich nicht alles umsetzen. Ähm, wie gesagt, aber es ist sicherlich nicht mehr so wie vor... 20 oder 30 Jahren in Deutschland. Carsten hatte anfangs ja auch äh, die Videogames angesprochen und gesagt da da funktionierten FIFA und natürlich sind dort inzwischen auch Themen häufig mit ab 18 oder ab 16, die sich auch sehr erfolgreich umgesetzt werden. Und ich denke, das geht mit dem vernünftigen Anspruch auch zu teilen in Brettspielen, die natürlich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrund liefern sollten, auch natürlich nur in kleinen Auflagen. Aber da ziehe ich eben bei bestimmten Sachen für mich persönlich eine Grenze. Das möchte ich nicht machen, aber ich sehe da auch inzwischen, ich kann mich noch gut an, an, an die ersten Essen-Veranstaltungen hier erinnern, wo es dann eben direkt am Eingang eben den Stand gab, kauft kein Kriegsspielzeug, wo man sich Button machen konnte. Die Sachen, die sind in Deutschland eben inzwischen schon vorbei. Ob das jetzt zu Recht ist oder nicht, möchte ich auch nicht diskutieren. Aber das ist sicherlich Fakt. Kauf
0: kein Kriegsspielzeug hier in Essen.
3: Hat einen eigenen Stand. Damals in den alten Hallen, links rein sofort, war der dritte oder vierte Stand, Button, klack, konnte man sich anpappen Wunderbar. Und wir haben eine ganz kleine Anekdote. Ich bin auch Mitglied im Verein Gesellschaft für historische Simulation Hochtraben, da sind nur Wargamer drin wir haben uns für unsere Veranstaltung die Button immer bei ihnen machen lassen das, war, das ist wirklich wahr das war immer schön aber.
0: Ja. das ist Olli das ist genau also okay, ihr sagt, theoretisch ist jedes Thema möglich das Spiel muss nur gut sein dann wird sie auch einen Markt finden das
2: Spiel muss auch passend umgesetzt sein ja, also ist, bei Secret mh. Hitler beispielsweise es äh, werden über Gesetze abgestimmt oder nicht abgestimmt, es werden Gesetze in Kraft äh, treten lassen. Die Gesetze sind nicht benannt, die sind nur kategorisiert, liberal oder faschistisch. Es wäre schlimm und wirklich schlimm, wären bei den faschistischen Gesetzen auch entsprechende Texte drauf, anstatt nur die Kategorie. Aber da hat der Verlag tatsächlich Sensibilität bewiesen und hat einfach nur gesagt, das ist ein liberales Gesetz, das ist ein faschistisches Gesetz, weil diese Kategorisierung für Spiel wichtig ist. Und wenn man solche heiklen Themen entsprechend angeht, auch mit dem entsprechenden Hintergrund und es vielleicht sogar auch noch ein bisschen beleuchten kann, dann habe ich gegen so ein Spiel überhaupt nichts.
0: Was ist mit Weltraumthemen? Ich meine, es gibt viele Weltraumspiele, die im, im, in den USA und in anderen Ländern total Riesenerfolg haben und bei uns bewegen sie sich trotzdem nicht.
1: Das finde ich persönlich großartig. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich auch selbst beruflich einige Zeit in diesem Bereich unterwegs war und halt mit einigen Astronauten und so weiter Geschichten gemacht habe, finde ich hochspannend und äh, äh, ich finde es immer super, wieder das anzugehen. Also ich glaube, dass das auch zieht, dass das ja. tatsächlich auch von einigen unterschätzt wird, welches, welche Faszination dieses Thema Weltraum äh,
3: tatsächlich noch ausübt. Also ich glaube, ähm, dass das wirklich gut funktioniert. Ja. Ich denke auch, Matthias, dass deine, dein Statement da ein bisschen überholt ist. Ich glaube, auch in Deutschland laufen Science-Fiction Spiele und Themen gut bis sehr gut. Es kommt immer natürlich darauf an, ob sie vielleicht noch mit einer Lizenz unterfüttert sind. Aber selbst ohne denke ich. Ich glaube, das ist eine Aussage, die, hat, die war vielleicht vor zehn Jahren noch aktuell, aber ich glaube, das ist überholt.
0: Das ist überholt. Das, das freut mich doch immer, sowas zu hören. Gut. Äh, kommen wir zum zweiten Thema. Ähm, wir sind hier auf der Messe Essen, ihr seid alle pünktlich hier gewesen. Äh, das ist aber so, dass wenn man jetzt hier rumgehen möchte und sich irgendwas angucken möchte, man muss sich durch große Massen bewegen. Und selbst dann, glaube ich, wer schafft es, wenigstens die Hälfte hiervon zu sehen? Das ist ja fast unmöglich. Ähm, eine der Möglichkeiten, und da ich, wurde ich gestern wieder von Leuten angesprochen, auch wenn man einen Tag mehr Zeit hätte, und wenn es nur ein Fachbesuchertag wäre, ja, hier, Uli ist natürlich ein Freund davon, hier noch länger zu sein in, in Essen. Ähm, was ist eure Meinung dazu? Sollte die Messe vielleicht auch noch einen fünften Tag öffnen?
1: Also aus meiner Sicht ist das nicht zwingend nötig. Ähm Dadurch, dass wir als Pressevertreter eh schon einen Tag eher da sind, am Mittwoch anreisen, Gelegenheiten haben, auf der Neuheitenshow schon die Spiele anzusehen oder auch in den Hallen das ein oder andere anzuspielen, gibt es per se den fünften Tag. Aber irgendwann ist die Energie auch tatsächlich erschöpft und man kann gar nicht mehr so viel aufnehmen, wie man möchte. Und äh, da muss man einfach sagen, ich mache erstmal eine Pause und ich bin froh, wenn ich mit einem mit ein wenig Abstand nachher dann, aber wieder mit neuer Kraft an die ganzen Spiele rangehen kann und sie intensiv zu Hause in den eigenen Spielgruppen auf den Tisch bringe und dann auch wirklich sehe versprechen Sie das was, was mir vorher in einem, in einem mündlichen Gespräch vielleicht gesagt wurde
0: aber ist es ist nicht so nur weil die Messe fünf Tage aufhat muss ja nicht einen Tag länger hier bleiben
2: aber bloß weil du nicht alle Termine in, dein, in vier Tage reinkriegst heißt es doch nicht dass du die Termine nicht irgendwann nachholen kannst <lacht>
0: Also du bist auch kein Freund von einem weiteren Tag?
2: Ach, ich halte es für unnötig, weil äh, ich schon diese Prämisse, ich muss das alles sehen, ich muss das alles spielen, ich muss die Leute ja. alle treffen, äh, die da, halte ich halt für falsch. Da reicht
1: auch ein Tag länger nicht, also Nein. auch
3: mit einem Tag länger äh, sieht man halt nur, nur einen, einen Bruchteil mehr. Ich stimme auch vollkommen zu, dass das... Diese Fragestellung entspricht eigentlich dem Ansatz, dass man alles sehen muss, wie es Stefan schon sagt. Und den halte ich für grundsätzlich auch äh, vollkommen überflüssig. Diese Beschränkung sollte insgesamt auch im kompletten Leben mehr befolgt werden und bei Spielen ganz genauso. Man muss nicht alles sehen. Das führt zu nicht mehr Wissen. Man muss nicht immer bei Facebook sein. Man muss nicht immer das Handy anhaben. Und man muss nicht jede Spiele lesen. Gut, aber
0: nochmal zurück zu der, zu der Aussage, dass man muss auch nicht alle vier, fünf Tage dann da sein aber vielleicht würde sich das Publikum ein bisschen mehr strecken.
3: Das mag ja sein, aber das weiß ich jetzt nicht, aber ich behaupte eben, das könnte so sein. Aber man muss das natürlich auch mal logistisch dann ansehen, was das bedeutet an Mehrkosten. Nicht nur für die Verlagspersonen oder für die Presse, die es strecken müssen. Insgesamt halte ich das für keinen Weg. Ich würde diese Frage eigentlich... Gerne abschließen, ohne jetzt hier das, sondern ich würde es ein bisschen drehen auf, wie kann man die vier Tage hier schöner machen und besser gestalten. Und da gibt es eigentlich so viele Ansätze, ähm, die wir vielleicht auch gar nicht jetzt diskutieren wollen, aber das ist für mich eigentlich der, der zentrale Aspekt, weil aber in meinen Augen ist diese Veranstaltung keine gute, wie sie im Moment gemanagt wird. Das ist eigentlich für mich eher die Belastung. An was denkst du da besonders? Ja, ich denke da eben den Vergleich zu US-Veranstaltungen, die natürlich bewusst, das ist keine Messe, sondern Gen Con oder Origins, das sind Conventions für Fans. Da wird man nicht unbedingt alleine durch die hohen Eintrittspreise neue Spieler gewinnen können. Aber auch hier behaupte ich, wer sich nur so durch die Massen schiebt, kaum einen Spieltisch findet, wird nicht unbedingt zum Spieler werden. Aber beim Gen Con oder bei Origins ist 24-Stunden-Programm. Man kann mitten in der Nacht ein Turnier beginnen, wenn man mag. Es gibt Seminare, alles wird begleitet, es gibt Demo-Runden, nicht in der Ausstellerfläche. Beim GenCon kann man sein ohne und vier Tage Spaß haben, ohne einmal den Ausstellerbereich betreten zu haben, weil der natürlich nur von zehn bis äh, sechs geöffnet hat. Das finde ich konzeptionell wesentlich besser, wesentlich entspannter und führt nicht so zur Verstimmung. Im Grunde werden wir oder die Spieler werden abends entlassen, können sich selbst organisieren in in den Hotels und dort spielen und das halte ich eigentlich nicht für zielführend. Ich würde auch die Stadt mehr ins Boot holen, in Gen Con ist beim GenCon gibt es ein Musikfestival dabei. Das ist, Spielen ist auch Popkultur heute, das finde ich eben ganz wichtig. Hier ist eine Verkaufsveranstaltung, das ist nun mal so, aber ich finde es halt nicht schön. Das stimmt, also die wertvollste Zeit auf der Messe in Essen ist für mich immer, wenn ich irgendwo am Tisch direkt ein Spiel spiele.
1: weil Mehr Informationen kann ich gar nicht bekommen. Also ich muss es ausprobieren. Erst dann weiß ich auch tatsächlich, äh, äh, ob das Spiel eben das verspricht, ja. was was es, äh, äh, ob das hält was, hält, was es vorher verspricht. Also wir brauchen mehr
0: Spielfläche.
1: Ja, da, da wäre ich auch dafür.
0: Also ich denke jetzt auch mal so an andere deutsche Veranstaltungen, sei das jetzt äh, in Herne oder in Leipzig oder in Stuttgart, wo eine große Ludothek, also mit einer ganzen großen Spieleausleihe ist und tausenden von Tischen, wo man sich dann sagen kann, ich suche das da und das da und dann gibt es ein paar weniger Erklärer natürlich, aber da kann man sich auch ein paar Spiele rantun. Also ist das etwas, was Essen sich zusätzlich anschaffen sollte?
3: Zumindest mal andenken. Man, man müsste das mal, ich meine, es ist ja häufig so, bei bei Dingen, die gut funktionieren und die Messe essen, ist ja erfolgreich, da müssen wir jetzt nicht drum herum reden. Jedes Jahr noch ein bisschen mehr Besucher, der Erfolg gibt Recht. Warum ändern? Aber ich finde, das ist gerade immer eine schwierige und gefährliche Sache, dass man sagt, das Konzept funktioniert, wir machen nichts Neues. Ich würde es wirklich mir wünschen, dass darüber nachgedacht wird, dass es Spielen mehr Spaß macht. Also Wenn ich hinter mir schon jemand habe, der fragt, wie lange spielt ihr denn noch in einer lauten Atmosphäre? Das ist nicht Spielen für mich. Das ist eher Hektik. Da würde er dann ein weiterer Tag hier dann auch das nicht schöner unbedingt machen.
0: Vor allem, wenn dann die Antwort laut, guck doch auf mein T-Shirt, da steht drauf, dass ich hier nicht aufstehe.
3: <lacht> ja. Da könntest du dir vielleicht sogar so ein Leitsystem
1: vorstellen, dass man Informationen in der Halle und äh, der Informationsstafel in der Halle aufbaut, damit man weiß, wo gerade etwas passiert, mhm. damit man damit man ähm, halt nicht hundertprozentig vorbereitet kommen muss und genau weiß, dann ist mein Termin, dann ist mein Termin, sondern dass man auch spontan irgendwo etwas entdecken kann, weil man wenn man gerade sieht, aha, da ist jetzt ein Videobild aus der Halle 4 und
3: hier kommt jetzt irgendwie Information, dass ein Termin in der Halle, in der
1: Halle 3 ist.
3: Ja, ja eben, man müsste es vielleicht mal ganz neu äh, durchdenken. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass der Merz Verlag äh, eine schlechte Arbeit macht. Die haben diese Messe so aufgebaut in dieser Form. Das ist eine Leitmesse im äh, Spielebereich und die haben ein kleines Team, die machen das wunderbar. Aber ich denke, man kann vieles noch besser machen. Es ist ja durchaus legitim, immer darüber nachzudenken, was man zusätzlich machen kann. Natürlich ist die Messe so, wie
1: sie ist, einfach fantastisch. Also am Mittwochmorgen, äh, ich bin früh aufgewacht, weil ich aufgeregt war, weil sie endlich anfängt und äh, musste irgendwie quasi noch eine Stunde warten, bis der Rest der Familie da äh, auch wach war, um mich zu verabschieden. Aber ja,
3: ja.
2: so ja. ist und dann, es. Und dann das auf zur von mir. Ja, genau. Ja, Stefan. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Ich bin auch für mehr Qualität statt mehr Quantität. Egal, ob die Messe vier Tage, fünf Tage, sieben Tage dauert, sie wird immer zu kurz sein. Man wird nie alles gesehen haben, man wird nie alles gespielt haben. Und die Messe ist fantastisch, die ist unser Highlight im Jahr. Und trotzdem sehe ich da auch noch Potenzial, die Qualität weiter zu verbessern.
0: Da stimmen wir dann also alle überein. Ähm, dann Außer dir anscheinend. <lacht> Ach, ich stelle nur Thesen auf. Ähm, dann kommen wir mal, wenn wir von, von Qualität reden, dann kommen wir mal zu etwas, wo man sich fragen muss, wie viel Qualität muss man da reintun wenn Spiele zu Wegwerfprodukten werden und das jetzt auf der einen Seite natürlich durch die Legacy-Spiele, wo Sachen dann beschrieben und zerrissen und beklebt und was weiß ich nicht alles werden, auf der anderen Seite auch Spiele, die man nur einmal spielen kann, sei das jetzt ein Time-Story-Szenario oder auch die Exit-Spiele. Ähm, ist, das, ist das etwas, wo sich Spiele hinentwickeln, dass sie Wegwerfprodukte werden?
2: Nein, auf keinen Fall. Spiele waren noch nie Wegwerfprodukte, äh, gerade im Gegensatz oder was heißt im Gegensatz im Vergleich zu Büchern zu Filmen zu Ähnlichem ein Buch lese ich meistens auch nur einmal natürlich gibt es Bücher die lese ich zweimal dreimal viermal Spiele spiele ich im besten Fall 20 mal 50 mal 100 mal dass es da jetzt einige wenige gibt die nach einmal spielen sich verbraucht haben äh, das sehe ich nicht als Problem an also Spiele als Wegwerfprodukte sehe ich äh, arg überspitzt diese These, weil auf jedem Flohmarkt findet man Spiele, die weitergegeben werden. Äh, Familien kennen das, dass die Kinderspiele, wenn die Kinder zu alt sind, weitergegeben werden, die werden nicht weggeworfen. Also von daher sehe ich das so, dass die Spiele noch nie ein Wegwerfprodukt waren und auch nie sein werden.
0: Jetzt könnte man natürlich diese, diese, diese Frage auch ein bisschen noch zuspitzen und sagen, ja, aber bei der Menge, die sich die, die echten Spieler jedes Jahr zulegen, und die aus dem letzten Jahr schon nicht mehr gespielt werden, die liegen auch nur noch rum und verstauben wie ein Wegwerfprodukt.
1: Genau, also ich würde auch nicht von Wegwerfprodukten entsprechen, sondern es sind eher so Rumstehprodukte oder werden es ja. dazu. Ähm, ich meine, bei bei vielen Spielern ist es einfach, dass sie dass sie einfach eine Rotation haben, das Austauschen, die Neuen ersetzen die alten Spiele und äh, jeder hat seine eigene Lösung, was er mit den alten macht, ob er sie weitergibt, äh, ob er sie auf dem Flurmarkt verkauft oder ähnliches oder an einer soziale Einrichtung vielleicht weitergibt. Hm. Das ist völlig in Ordnung. Oder oder andere, in, in, vielleicht in Familien werden Spiele zu Rumstehprodukten, weil sie, sie einmal gekauft haben und nachher findet sich keine Runde, um es überhaupt auszuprobieren, die werden vielleicht keinmal gespielt. Dann ist es immer besser, ein Spiel zu haben, was richtig toll ist und es wird einmal gespielt.
3: Ja, das verstehe ich. Das sehe ich eigentlich genauso wie Carsten und, und wie Stefan und.. Es ist ähnlich wie mit Büchern auch. Also es ist ja nicht der dauernde Nutzen dieser, dieser Ware, die sind da. Ich kann aber noch drauf zurückgreifen. Und im Müll findet man, jedenfalls nach meiner Beachtung, Spiele und Bücher recht selten. Also das passiert natürlich auch, aber deswegen ist dieses ganze, diese ganze Gruppe kein Wegwerfprodukt. Also das würde ich, würde ich so nicht sehen. Und wenn man ein Legacy-Produkt da ist, das vielleicht nur einmal gespielt werden kann, dann ist es halt so. Es gibt für alles eine kleine Ausnahme, aber das ist ja nicht der Trend an sich. Das macht ja gerade die Spiele aus, dass man sie immer wieder neu entdecken kann. Und
0: ist es aber nicht so, dass das vielleicht ein, ein, ein Zweig ist, den die Verlage vielleicht noch weiter ausloten könnten als neue Genre-Spiele, die man halt nur einmal spielt... Jetzt auch erweiternd, nicht nur so mit Legacy im Hinterkopf oder mit äh, Escape Room-Spielen im Hinterkopf, sondern wirklich irgendetwas, was man wirklich dann aus irgendeinem anderen Grund nur einmal spielen kann und dann ist es verbraucht.
1: Ein Spieleinkauf ist erstmal eine Investition in eine gute Zeit. Also wenn ich ein Spiel habe, dann erwarte ich, dass ich dass ich unterhalten werde. Und äh, dann ist es wirklich völlig egal, irgendwie, wie oft es das dann nachher macht, sondern wenn ich wirklich einmal eine intensive Stunde habe oder eineinhalb Stunden, wie bei den Exit Games jetzt. Ähm, dann ist das wertvoll, weil dann werden gleich irgendwie drei oder vier unterhalten und äh, man kann sich auch noch Wochen, Monate, Jahre später an dieses Spiel erinnern, weil ein, ein bestimmter Kniff da drin war. Und, und wenn, ich, wenn ich mir einen Film angucke, dann investiere ich eben auch in eine gute Zeit. Und,
0: ähm, ja, ja ich, ich, ich frage mich halt, ob das etwas ist, was wir dann vielleicht auch eher ausloten sollten und zu sagen, ich versuche auf dieses emotionale Element zuzugreifen und wirklich dieses eine... Erlebnis, das man auch nur einmalig haben kann, weiter auszuloten und darauf Spiele aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, weil, weil solche, solche Erlebnisse sind eben auch Sachen, über die man nachher spricht, also über die man die man auch weitergibt. Das heißt, wenn ich ein, ein gutes Spiel mache, welch, äh, was, was dieses Erlebnis bietet, dann äh, startet man da automatisch diese Mund-zu-Mund-Propaganda, weil man, weil man eben nicht nur mit den Leuten darüber redet, mit denen man das gespielt hat, sondern auch mit anderen die eventuell Interesse daran haben. Also das, das
2: kann nur kann nur positiv sein. Ja, also ich sehe es auch so. Ähm, es sind halt tatsächlich nur sehr wenige Spiele momentan, die nach einmaligem Spiel sich verbraucht haben oder die zerstört sind oder ähnliches. Das gab es aber eigentlich auch schon immer, wenn wir ehrlich sind.
0: Äh, ja, also die Krimi-Party-Dinners, die, Krimi die gab es auch schon früher. Ja. ja.
2: Und es ist halt äh, ein so, so winziger Bereich... Äh, ich glaube nicht, dass es eine Verlagsstrategie ist, zu sagen, jetzt machen wir nur noch Spiele, die sich verbrauchen, damit der Kunde dann gleich ein Neues kauft. Aber wir haben ja zwei Verleger hier am Tisch, vielleicht können die ja was dazu sagen. <lacht> ähm, tatsächlich äh, würde ich es auch positiver formulieren. Das Erlebnis rückt tatsächlich mir ein bisschen in den Mittelpunkt bei manchen. Aber auch da äh, muss man einfach sagen, wir bewegen uns in einem Bereich, in einer winzigen Nische im gesamten Brettspielbereich. Wenn ich hier die Messe gehe, wie viel dieser... Legacy, dieser Escape-Room-Spiel und ähnliches, finde ich 10 und dann Weniger. tausend andere, also wir reden über
3: einen sehr winzigen Prozentsatz. Ja. Ich finde auch ähm, eben, was Carsten sagte, sehr wichtig, dass äh, Spiele Emotionen auslösen können oder sollen, sollen oder dass es eben im Idealfall sehr starke Emotionen auslösen und da ist es mir dann auch wirklich egal, ob das einmalig passiert, dann wenn wir es auslösen, ist wunderbar, aber bei mir lösen eben auch Spiele, die ich zehnmal spielen kann, auch durchaus Emotionen aus, das ist vielleicht auch eher eine Trennung zwischen guten und etwas schlechteren Spielen. aber, ja.
1: Genau, es ist letztlich nicht davon abhängig, wie oft man es spielen kann, sondern, ja, ja. Jedes Spiel hat seinen eigenen Charakter.
3: Und, äh und wenn ich als Kunde, als, als Käufer bewusst in diese Entscheidung reingehe, ich erwerbe dieses Produkt und ich kann es nur einmal spielen und man hat Spaß damit, dann ist ja allen Seiten gedient. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Riesentrend wird. Da müsste man jetzt gezielt aus Verlegersicht danach suchen. Und, ähm ich glaube, das macht so keiner. Es wird zwar bei größeren Verlagen sicherlich geschaut, welche Trends sind da. Das ist sicherlich so, aber ich denke nicht, dass es das ein Riesenbereich ist. Wenn es aber so ist, dann ist es halt so.
1: Und Trend ist natürlich ein Wort, was irgendwie sehr schnell verwendet wird. Und,
0: ähm
3: ja, Trend, Trendkult, all diese Begriffe, die sind... Hype, mein können. Lieblingswort, Hype. <lacht> <lacht> awesome.
0: Gut, <lacht> ja. ähm, dann danke ich euch drei für diese Runde. Vor allem danke ich dir, Stefan, dass du vor unserer Aufnahme noch zwei Stunden gehalten hast. Das war sehr lieb von dir.
2: Der wird aber im Anschluss gesendet, oder? Der wird im Anschluss
0: gesendet, wenn wir auf Aufnahme gedrückt hätten,
2: inklusive dem Pantomime-Teil.
0: Inklusive dem Pantomime-Teil. Also ihr könnt euch auch was fast machen, was jetzt im Anschluss kommen wird. Äh, auch dir danke ich für diesen unheimlich umfangreichen Eishockeybericht, den du gegeben hast. Sehr gerne. Wie also, immer. Das, das, also wir, wir freuen uns alle mit Greg ja. äh, und Carsten. Äh, auch toll, dass du Zeit gefunden hast, hier ja, das anzutun, was die anderen beiden dir angetan haben. Ach, das war ja nicht so schlimm. Alles klar. Ich danke euch und. Äh, Vielen Dank. Tschüss. Danke, danke Tschüss.